0: Ah, muito bem, irmãos. Vamos orar. Vamos começar o nosso tempo precioso de aula. Quero convidar você a fechar comigo os seus olhos e a gente falar com Deus, pedir ao Senhor sabedoria em tudo aquilo que nós vamos abordar aqui juntos. Pai, muito obrigado por esta manhã agradável. Obrigado pela existência dos nossos pais. Como igreja, queremos reconhecer o valor. A, a influência, os conselhos e nós queremos também, ó Deus, como pais que somos, oferecer aos nossos filhos, à nossa família, uma contribuição singular, no sentido de que todos eles possam olhar para cada um de nós e amar o Senhor, temer o Teu nome e viver para a Tua glória, nos dê, Senhor, sabedoria para que a gente possa influenciar de uma forma oportuna, adequada, significativa a vida dos nossos filhos. Obrigado porque temos no Senhor o nosso grande exemplo. Obrigado porque no Senhor temos toda a esperança que necessitamos se falharmos ao longo da criação dos nossos filhos. Obrigado porque no Senhor e na sua palavra temos as ferramentas necessárias para usarmos na criação de cada um deles. E te agradecemos, porque temos no Senhor toda esperança, todo conselho, toda motivação adequada para sermos pais segundo o seu coração. Quero te agradecer de uma forma muito especial por cada papai dessa igreja, por cada vovô que é pai duplamente, duplamente por cada influência e oportunidade que o Senhor oferece a cada um de nós para abençoarmos os nossos lares e as nossas famílias. Seja honrado pela vida dessa igreja e pela vida dos nossos papais. É no nome de Jesus que oramos a ti. Amém e amém. Parabéns, papais, pelo seu dia, né? Que dia especial. Então, hoje, acabando BD, vai para casa, come aquela macarronada com seu papai. Deixa o picadinho de pastor para a semana que vem, né? E, e degusta ali um bom cardápio com a sua família. Curte o seu papai. A, agradeça a Deus juntamente com ele por todo o tempo de convivência, por toda a influência e todo o conselho dele sobre a sua vida. Como é bom, ah, como é precioso termos paz, né? Muito bem, irmão. Semana passada nós estávamos. Concluindo aqui então Gênesis 3,19, ah, naquele bloco que nós chamamos de triplo juízo de Deus. E porque nós tínhamos ah, aqui em nosso meio a companhia do nosso irmão Josimar, eu tive que dar uma aceleradinha para prestigiar também a presença dele e aproveitar mais dele aqui conosco, dedicando o segundo tempo da aula a ah, um período de louvor com ele. Então hoje eu queria começar a nossa aula. É, finalizando o tempo da semana passada porque eu não acabei, eu não consegui é, esgotar aquilo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, tá? Então falamos sobre o juízo de Deus contra a serpente, contra Eva e aí chegamos no juízo contra Adão e ali paramos no versículo 19. Se você olhar lá em Gênesis 3:19, você vai encontrar uma sentença judicial expedida, exarada pelo próprio Deus Adão. E ele vai dizer assim, tu és pó e ao pó retornarás. Eis uma nota fúnebre, eis uma sentença judicial de que se o homem ele veio do pó da terra, a partir daquele momento ele iria Iniciar um processo de decomposição, para que ele retornasse às suas raízes, às suas origens, ao lugar de onde ele veio. Então, essa é uma uma passagem muito dura, ah, mas eu parei ali, porque eu não consegui olhar com os irmãos quando que isso de fato veio acontecer. Então, eu quero começar a aula de hoje olhando essa parte final da vida de Adão e eu quero convidar você a olhar comigo o capítulo 5 de Gênesis. Eu quero ler os versos iniciais do capítulo 5, versículos 1 a 5. Quero convidar você a acompanhar, olha só, quando que de fato essa sentença se cumpre na vida de Adão. Estão comigo, gente? Estão acordados aí? Então tá bom clima tá fresquinho, né? O ambiente aqui mais escurinho um pouquinho aí, dá vontade de dormir, mas acorda aí, tá bom? Bilisca aí quem estiver do teu lado, na tua frente, não deixa dormir não. Olha lá, Gênesis 5. Este é o livro da genealogia de Adão. Versículo 1. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus, ele o fez homem e mulher, os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou sete. Depois que gerou a sete, Viveu Adão ainda mais 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias, portanto, da vida de Adão foram 930 anos. E, olha aí, a sentença de Deus: morreu. Então, nem sempre o juízo de Deus contra o pecado. Ele é imediato. No caso de Adão, levou quanto tempo? 930 anos. Quando então ele veio a morrer. Ah, se nós tomarmos por base que a cronologia de Gênesis é exatamente igual à nossa, não abraçando aquelas teorias de ah, dia, era, que nós já estudamos no início da nossa série, então alguém com 930 anos, exatamente como nós conhecemos hoje, viveu e veio a morrer. Só que a morte de Adão, como representante da raça, não parou apenas nele. Você lembra que há na Bíblia um princípio chamado da solidariedade da raça. Adão, ele é o representante, é o cabeça de toda a raça. Então, quando Adão peca, sabe quem peca junto com Adão lá no Éden? Eu e você. Todos nós. Seminalmente, assim que a gente fala, né? A gente estava na semente presente em Adão. Então, quando Adão e Eva pecam, nós pecamos com eles. De tal forma que essa sentença não se restringe a Adão, mas ela se reverbera em toda a raça. E aonde que a gente percebe isso? Em Romanos 5, versículo 12. Vai lá comigo, eu ainda estou terminando a aula passada, tá bom? Romanos 5, versículo 12. Olha o que diz Paulo. Dentro desse princípio de toda a solidariedade da raça, ou seja, todos os homens, todas as mulheres, respondem com Adão pelo seu ato de desobediência, de transgressão. Olha lá, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem é esse único homem? Adão, Paulo tem em mente aqui Gênesis 3, assim portanto como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos pecaram, sem exceção. A única exceção é Cristo, naturalmente, porque no, no contexto da concepção de Maria em relação a Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, que envolveu Maria, blindando ela de toda a transmissão da corrupção humana. Então, é a única exceção. Então, por causa disso, todos os homens pecaram. E, por isso, eu e você... Estamos morrendo, só não sabemos quando. Mas tem um ditado americano que fala que não é possível fugir de duas coisas: do imposto e da morte. Já ouviram isso? Não tem para onde correr. O leão te pega e a cova te alcança. Essa é, que é a ideia, tá bom? mas eu também não poderia terminar a aula passada com essa nota fúnebre, porque para nós cristãos que cremos no Evangelho, que exercemos a nossa fé em Cristo, nós temos uma esperança. E onde se encontra essa esperança? Em João capítulo 11. Então vá lá comigo em João capítulo 11 e veja comigo versículo 25 e 26. E essa é uma passagem que eu costumo usar muito, principalmente em culto fúnebre. Em culto fúnebre de cristãos. Olha lá é o Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26. A palavra final na vida de um cristão não recai no tu és pó e ao pó retornarás. O Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26, diz assim. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que, ainda que essa sentença de Gênesis 3 o alcance, ela não vai parar por aí. O que, que vai acontecer? Ele viverá. E todo que vive crê em mim não morrerá eternamente. Crees tu nisso? Então, assim como Jesus venceu a morte, eu e você, que servimos a Cristo Jesus, nos beneficiamos da sua vitória na cruz, da sua vitória sobre o pecado, da sua vitória sobre a morte de tal maneira que a morte só tem a capacidade de exercer sobre um cristão um único ato, entregá-lo ao seu Redentor. É só isso. A morte não tem domínio algum sobre nós. Ela só é uma ponte entre onde nos encontramos hoje e ela nos leva direta presença do nosso Salvador. Por isso, não devemos temer a morte. É, é fato que, para aqueles que ficam e perdem pessoas que amamos, a, fica a saudade, porque a gente quer ter as pessoas que a gente ama ao nosso lado. Mas se essas pessoas que nós amamos servem a Cristo Jesus, elas não querem mais estar com a gente. Elas querem estar com quem? com o seu Redentor, e é assim que eu e você devemos ansiar e orientar a nossa vida, Paulo diz, o morrer para mim é lucro, eu anseio de verdade é estar com Cristo, eu não quero mais estar aqui, mas ainda é necessário que eu esteja, diz Paulo, por amor a minha, ao meu povo, por, por amor à expansão do reino, à proclamação do evangelho, à plantação de outras igrejas. Mas o meu anseio verdadeiro, diz Paulo, é estar com o meu Redentor. Esse deve ser o nosso anseio. Essa deve ser a nossa busca. Senhor, a, a cada dia que passa da minha vida, eu posso ter duas perspectivas de que eu me aproximo da morte, ou de que eu estou me aproximando do Senhor. A perspectiva do cristão é, eu estou chegando, Senhor, ao seu encontro. Essa deve ser a nossa a perspectiva, o nosso anseio. Está claro isso, irmãos? Faz sentido o que eu estou dizendo? Ok? Mas ainda não terminei a aula passada. E eu queria apresentar para os irmãos as únicas duas exceções da Bíblia de Gênesis Apocalipse, onde dois indivíduos não passaram pela morte. Porque a sentença judicial é sobre toda a raça. Mas Deus, como legislador, como juiz, ele pode também, ele tem a liberdade de tornar iniputável alguém. Ou seja, ele excluir essa sentença sobre alguém. E ele fez isso em duas pessoas. Vocês lembram quem são essas duas pessoas? Hã? Enoque e Elias. né? Vamos olhar esses episódios curiosamente aqui, narrados na Bíblia, para o nosso encorajamento. Gênesis capítulo 5 ainda, ó. Vai lá comigo nos versos 21 a 24 e vamos olhar o primeiro deles, Enoque. E toda vez que eu leio essa passagem, eu fecho os olhos e oro e falo, Senhor, eu estou muito aquém de Enoque, mas me, me leva com, contigo igual ele. <risos> Ninguém quer passar pela morte, né? todo mundo quer ser arrebatado. Olha aí, Enoque, oh, perdão, Gênesis 5, 21 a 24. Enoque viveu 65 anos. E olha aí quem foi filho de Enoque. Metusalém. Você lembra quem foi Metusalém? O homem que mais viveu na Bíblia. Veja que essa família, essa casa é abençoada mesmo, né? Marcada pela longevidade. 969 anos. Metusalém. Andou Enoque com Deus. Grifa aí na sua Bíblia. Veja, ele viveu 65 anos. Versículo 22. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu mais 300 anos. E como foram os 365 anos de vida de Enoque? Foi andando com? com Deus, e teve filhos e filhas, todos os dias de Enoque, foram 365 anos, verso 23, verso 24, andou Enoque com Deus, veja, andou, 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 é um refrão, é um eco na biografia de Enoque, e já não era, aqui é o verbo ser, né? raiar, ah, é, é, é ser, estar, permanecer, já não era, ou, ou seja, já não estava mais, desapareceu, por quê? Porque Deus o tomou para si, a, a ideia aqui presente nessa narrativa é brilhante, porque a ideia que se tem é, ele andava tanto com Deus, que Deus chamou ele, falou assim ó, vem andar comigo agora aqui em cima, vem ele já não estava mais entre os homens. Não era. Porque Deus o tomou para andar ao seu lado. Essa é a ideia. Isso aqui é lindo, gente. Porque isso aqui é o que diz o Salmo. Que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É intimidade isso, gente. Isso é incrível. Eu falo para os irmãos, quando eu leio passagens como essa... O meu devocional para começar meu dia, eu já começo a 220, né? Animado. E falou, oh, Senhor, eu quero, quero ser como é que Outro dia, a Gigi, minha filha, tava pai, eu não quero morrer. Eu falei, vamos ser como é que filha. Vamos, vamos orar e vamos pedir para Jesus voltar logo, para Ele nos arrebatar. Abra lá comigo o um segundo livro de Reis, capítulo 2. Segundo Livro dos Reis de Israel, capítulo 2. Vamos ver o segundo personagem aí. Segundo Reis 2. Vou ler os versos 9 a 14. Versos 9 a 14 de 2 Reis, capítulo 2. Mas antes de ler... Você anda com Deus, você tem prazer em caminhar com Ele ao seu lado, ou você ao lado dEle? Você busca estar na presença dEle diariamente? Você acorda já pensando em Deus, vai dormir agradecendo a Deus, vive o seu dia... Como diziam os reformadores no século XVI, corandel, diante da sua face, diante da sua presença santa e gloriosa. É porque é isso que vai fazer diferença. Ah, se você for em Gênesis capítulo 6, você vai ver no relato ah, do dilúvio, um outro personagem que andava com Deus. Ah, chamado Noé, eu lembrei agora de Noé, deixa seu dedo em segundo reis, deixa eu voltar aqui rapidinho em Gênesis 6, Ó, olha aqui, que lindo, 6,9. eu não anotei isso, me ocorreu agora, por isso que eu estou ah, interrompendo a sequência da leitura aqui, eis a história de Noé, Gênesis 69 Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Sabe por que, que Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos? Adivinha? Porque ele andava com Deus. Não tem como andar com Deus e não ser percebido como alguém distinto no meio no qual nos encontramos. Lembra de Moisés? Aí vou lá para Êxodo. Né? Sobe o monte Sinai. Quando ele desce, como é que está a sua face? Resplandecente. Por quê? Porque no, oh, não é. Moisés estava com Deus. Então, aqueles que andam com Deus, irmãos, é isso aí. O que deve é, ser marca é, é esse brilho, é essa luz, é essa, essa diferença que ele faz em nossas vidas. Que a Igreja Batista Vida Nova, que comemora 26 anos, né? Seja uma igreja ah, que brilhe a luz de Cristo, o Evangelho de Cristo. E que possa impactar a nossa cidade, o meio onde nos encontramos e fazer diferença. Amém? Tem jeito, pastor ele vai aqui, vai lá, ele passeia num texto ele não para, né? Então vamos para 2 Reis agora sim, versos 9 a 14. Olha aí comigo o que diz o autor. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu. Elias está no final do seu ministério. Aí olha só o que ele fala para Eliseu, que é o seu discípulo. Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Olha só, Elias já sabia que ele ia embora. Tá vendo aí? E o que, que ele faz no treinamento com o discípulo dele? Pede aí, faz seu último pedido, que eu tô indo. Aí, olha lá, o, o final do verso 9. Disse Eliseu: <coughs> Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Deixa eu explicar para os irmãos aqui o que, que significa essa expressão, porção dobrada do teu espírito. Ah, numa leitura rápida, você talvez seja levado a pensar que o que Eliseu está pedindo é que ele tenha capacidade de fazer o dobro das proezas e dos feitos de Elias. Mas não é isso. A ideia de porção dobrada na cultura judaica é, ela tem a ver com o direito de primogenitura, primazia. Então, se você tinha dois filhos, aí você viesse a morrer, dois terços do patrimônio ficaria para o primogênito e um terço para o segundo. É diferente da lei brasileira, que seria 50 50, meia-meio. Então, ele tem o um direito de primazia. Essa é a ideia. Por que, que Eliseu pede isso a Elias? Ele está dizendo assim, mestre. Eu sei que o senhor vai embora, mas a única coisa que eu te peço é que eu possa ser reconhecido pelo povo como seu sucessor, como aquele que vai herdar esse ministério profético que o senhor desempenhou entre nós. É isso que ele está pedindo essa primazia que eu possa ser respeitado pelo povo, reconhecido pelo povo como seu legítimo e genuíno sucessor. Essa é a ideia. Aí olha lá. Versículo 10. Tornou-lhe Elias dura coisa pediste, Eliseu. Eliseu, tu é maluco? <risos> Tem certeza que tá pedindo isso, rapaz? Tá pedindo uma coisa que é é difícil, hein? Aí olha como ele continua, todavia, se vocês, eu me vir, quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Elias vai dizer: Ó, isso aí vai ficar na administração de Deus. Eu não posso prometer a você. Eu posso te garantir o seguinte: se você vir o momento em que eu for levado por Deus, isso será uma comprovação de que Deus vai tornar você o meu legítimo sucessor. Essa é a ideia. Muito bem, versículo 11. Indo eles, Elias e Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Aí eu fico imaginando essa cena, né? Eles deviam estar lá lado, lado andando conversando. De repente, ou pela frente ou por trás, de alguma forma, eles tiveram essa visão e veio na direção e eles ó, se afastaram do outro para que passasse ali aquela carruagem de fogo, com cavalos de fogo. E os separou um do outro. E Elias, então, subiu ao céu num redemoinho. Aquela, aquela passagem ali afastou Eliseu e, abraçou Elias e levou numa espécie de redemoinho para o céu. O que vendo Eliseu, diz o versículo 12, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Isso aqui é uma expressão idiomática judaica. Ah, talvez você lendo, você vai falar, o que, que quer dizer isso, pastor? Ah, parece, que o sentido dessa declaração, que vai ser repetida mais para frente no próprio livro de Segundo Reis, é o seguinte, quando você tem carros e cavaleiros, você tem um exército. Então, a ideia aqui por trás dessa expressão idiomática é ah, esse é a autoridade, eu tenho diante de mim esse poder como um exército, há uma comparação de um exército se aproximando. Então, ele está falando, meu pai, meu pai, tu és essa autoridade, porque Deus deu a Eliseu o privilégio de ver Elias sendo arrebatado. Então, essa, esse é o sentido aqui, é uma expressão cultural. E aí, então, versículo 11. Ah, perdão, versículo doze ainda, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes, então Eliseu rasga ali sua vestidura, então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs-se à borda do Jordão, do Rio Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas com esse manto, ele tocou com o manto de Elias na água, e o que que aconteceu? Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram. Uma forma de Deus autenticar o ministério de Eliseu agora, diante daquilo que ele presenciou no arrebatamento, ou né, no translado de Elias. Ó, eu estou com você. Onde está o seu? Eu estou aqui. Assim como eu tive com Elias, eu estou aqui diante de vós. Você será o sucessor de Elias perante Israel. Ele deu um sinal, né? ele abriu ali ah, o Rio Jordão, não é o Mar Vermelho, é o Rio Jordão. Tá bom? Agora sim, concluímos a aula da semana passada. Tá bom, irmãos? Era isso que eu queria compartilhar semana passada com a igreja. Então, a sentença judicial de morte sobre Adão e Eva. Essa sentença, ela se cumpriu algum tempo depois que Adão e Eva pecaram. Na verdade, bastante tempo depois. Às vezes, a gente tem pressão de como o cumprimento não foi imediato. Deus falhou no exercício da sua justiça. Mas é um grande engano. Por mais que seja demorado aos olhos humanos, uma hora a justiça de Deus chegará, e é isso que ele faz com toda a humanidade, temos estudado isso em Apocalipse, haverá um momento futuro onde ele vai julgar todo o universo pela presença do mal, inclusive, especialmente os ímpios, mas, embora seja aparentemente demorado, ele não falhará no exercício do seu juízo, tá bom? E aí vimos duas exceções, Elias e Eliseu, ah, o juiz excluindo a imputabilidade dessa sentença pontualmente na vida desses dois personagens. Alguma dúvida, irmãos? Alguma consideração? Opa, Danilo. Quase que eu não vi, estava aqui atrás do Nicolas. Pois não, Danilo.
1: Bom dia, pastor. Bom dia. É uma quer... dúvida bem genuína mesmo. Pensando nessas duas exceções né, de Elias e Enoque, que não passaram pela morte, mas foram arrebatados. Eu aprendi, quando era pequeno, a, o link lá de Apocalipse 11, do Ministério das Duas Testemunhas...
0: Que seriam, provavelmente, que, eles. É,
1: não, não é, é especulativo, é lógico, a Bíblia não afirma o nome das duas <risos> testemunhas, né? mas queria saber a sua opinião a respeito disso. É, se faria sentido, nessa linha de raciocínio, de que todos nós vamos passar pela morte, Elias e, Eliseu, desculpa, Elias e Enoque foram poupados, uh -huh. mas eles voltam cumprem esse ministério. Essa é a que eu tinha ouvido desde pequeno. E aí quando, é interessante pensar que Enoch, a gente sabe muito pouco dele né, pelo relato, mas Elias ele orou e não choveu, certo? Isso. E aí, se você ver lá em Apocalipse 11, as duas testemunhas têm o poder para orar e reter chuva por três anos e meio, que é o mesmo período em que Elias orou e não choveu. Isso. Então, enfim, essa é a linha de, de raciocínio e argumentação que eu aprendi. Uhum. Quer saber a sua opinião, se faz sentido, enfim, algo nessa linha, por favor.
0: Uhum. é Faz sentido, Danilo, faz sentido, é, porque eles não passaram pela morte, ah, então a, a tendência de alguns estudiosos é uma tendência sugestiva, especulativa, não é dogmática, né é dizer, então, eles passarão por ela em algum momento, só que foi adiado esse momento para o futuro. Ah, eu acho que Elias seria mais cabível, porque se continuar olhando o Apocalipse 11, uh, outro tipo de poder que essas duas testemunhas serão dotadas tem mais a ver com os sinais que aconteceram com Moisés no Egito, né? de transformar a água em sangue e tudo mais. Então, outros estudiosos, também é, em caráter sugestivo, vão dizer é Moisés e Elias, por causa da descrição dos sinais, ah, os estudiosos que pensam que é Elias e Enoque é por causa da não experiência de passar pela morte, o é, que, que eu particularmente acho, eu acho que não é nem Moisés, nem Elias, nem Enoque, eu acho que serão provavelmente dois judeus, eu acho que serão dois judeus, é uma impressão minha, mais uma vez, é pura especulação da minha parte. Por que judeus? Porque eles pregarão, e é muito difícil um gentio ser ouvido por judeu. O judeu ele é mais exclusivista, né? ele é mais assim, é, corporativo, etnicamente falando. Então, acho que teria que ser alguém do meio dele, a, reconhecendo o evangelho, pregando para eles poderem ouvir e dar ouvido. É uma impressão minha. Ah, mas, independentemente de quem vai ser, se é judeu ou não, o fato é que eles terão essa autoridade dotada por Deus, semelhante à de Elias e semelhante ao de Moisés. É, eu não afirmaria e nem é, ah, iria na direção que seria Moisés e Elias por causa do sinal e nem iria afirmar que seria Enoque ou Elias porque não passaram pela morte. Até porque eu creio que Enoque e Elias, embora não tenha passado pela morte, no momento que eles foram arrebatados, hoje eles só se encontram lá na sua parte imaterial. Por quê? Porque no céu, aquilo que nós chamamos de estado intermediário hoje, não existe ainda a presença de corpórea, a não ser de Cristo ressurreto. Porque esse corpo nosso atual, ele é corrupto. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 e tudo mais, que esse local celestial, ele não comporta corrupção. E, então, vai ser necessário que os que forem arrebatados sejam transformados, os que morreram em Cristo recebam um corpo glorificado para poder adentrar esse ambiente celestial é, onde os santos de todas as eras da antiga aliança, os cristãos da dispensação da igreja já se encontram. Mas aí eu já fui um pouquinho mais além. Mas eu ouvi isso também, Danilo, igual você, lá na minha igrejinha no Rio de Janeiro, que era provavelmente Enoque Elias, ou Moisés Elias, e isso aí tem em livros escatológicos com muita frequência, muita, muito comum. Tá bom? Ajuda aí. Israel levantou a mão aqui também. Vou fazer o microfone chegar. Os que estiverem vivos serão arrebatados. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que esse corpo nosso será transformado. Ele guardará esse corpo transformado. Ele vai guardar semelhanças tá, com o nosso corpo presente, mas também distinções. Né? Ah, aí a gente teria que ter uma aula só sobre como pode ser esse corpo glorificado futuro que nós vamos receber. E há muitas passagens na Bíblia espalhadas é, que dão indícios de como será esse corpo, tá bom? Mais alguma consideração, irmãos, aqui no salão? Tranquilo? Dúvidas? Nada? Podemos então ir para a aula. Então vamos para a aula de hoje. Ah, que é o verso 20 e 21, que eu chamo de vislumbres da graça divina. Ah, lembra que no início do capítulo 3, quando nós olhamos os versículos 1 a 5 ah, e dividimos essa aula em dois ou três encontros na ocasião, eu havia comentado com a igreja é, que se, eu, se havia uma passagem bíblica que o pastor Rony gostaria de tirar da Bíblia seria esse, esse, esse capítulo, né? ou, ou esse verso, versículo 6, quando Eva toma, come e dá a Adão. Né? E ele come também, ele toma e come. Ah, o capítulo 3 é uma das passagens da Bíblia mais tristes, porque é através dela que nós experimentamos toda, toda a mazela. Toda dor, todo sofrimento. Mas o que eu quero tentar aqui apresentar para os irmãos, inclusive acompanhado do triplo juízo de Deus, é que, mesmo o julgamento de Deus sobre Adão e Eva, não sobre a serpente, ele em alguma medida foi caracterizado por misericórdia. Com Eva, antes dele dizer que ele iria multiplicar as dores de parto, no versículo 15, ele faz uma promessa. Lembra qual a promessa? Você vai dar a luz a uma semente. E essa semente vai pisar na cabeça da serpente. Ele dá esperança. Isso é ato de misericórdia. Quando ele pune Eva, ele não usa a expressão que ele utiliza com a serpente. Maldita. Ele não usa essa expressão que ele usa com Adão. Maldita. Com Eva, ele Preserva a Eva desse juízo mais severo. Isso é misericórdia, é graça, é bondade. Com Adão, embora ele use a expressão 'maldita é a terra', ele diz: 'Ela vai produzir espinhos, cardos e abrolhos,', mas fique tranquilo, você vai continuar se alimentando das ervas do campo. Então, embora eu levante agora no meio da natureza espinhos eles não vão impedir que você se alimente e venha morrer de fome. Só vai ser mais difícil para você ah, levantar o seu sustento. Agora vai ser caracterizado pelo suor que vai pingar no seu rosto. Né? Então há, há, há vestígios da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Ah, e isso é muito importante, irmãos. Para tudo e olha para mim. Porque nos dias mais tempestuosos da nossa vida, o maior desafio que nós temos é enxergar onde está a graça, a misericórdia e a bondade de Deus. Porque ela está lá. Pode ter certeza disso, ela está lá. Só que a dor, o sofrimento, a injustiça o que for, costuma nos cegar, para não perceber a graça, o amor, a bondade de Deus, mas ela, eles estão lá. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos agora, olhando especialmente os versos 20 e 21 de Gênesis 3, tá bom? Então vamos lá agora para Gênesis 3, versículo 20 e 21, e deixe eu então apresentar para os irmãos aqui, ah, os vislumbres da graça divina nessa parte final. Diz assim, ó, o verso 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, veja aí. Versículo 20. Primeira evidência da graça é, pode ser percebida por nós através da ação de Adão de dar um nome à sua mulher, um título chamado Eva. Essa é a primeira vez no relato bíblico onde a mulher é chamada de Eva. É Adão exercendo a sua autoridade, e atribuindo o nome à sua esposa. Se você for lá em Gênesis 2, 23, quando Deus criou a mulher e trouxe ela ao homem, Ele não dá nome a ela. Ele chama ela do seu próprio nome na versão feminina. Eu sou varão. Ela será chamada de varoa. Porque do varão foi tomado, ele não está dando nome. Eu sou ish no hebraico, ela será Isha. Ela é alguém como eu, só que uma versão feminina. E por que, que a gente consegue perceber a graça de Deus através do nome que Adão atribui à sua esposa, chamado Eva? Como é que a gente percebe a graça de Deus ali, pastor, no versículo 20? Simples. Eva significa vida. Conhece casais que chamam assim, é, intimamente, carinhosamente, ao seu cônjuge de vida? Tem, tem casais que chamam de bem, mor. Eu tenho um casal muito amigo nosso que chama um ou outro de gordo, gordo, gorda e os dois são um palito, né? Gorda, você fez tal coisa e ela fala, fiz gordo. Você não viu? Falo, Como assim, né? Cada um, né? Cada um com a sua mania. Mas ah, meu pai e minha mãe ah, chamam um ou outro de chuchu. Aliás, meu pai está aí hoje, está lá no fundo, chegou aí para passar o dia dos pais comigo. E eu tenho o privilégio de tê-lo aqui em casa. Dá um alô aí, Aí. A Minha sogra meu sogro chamam de bem. Bem! Né? Eu costumo chamar minha esposa de gata. Oh, gata! Amor, Adão olha para Eva e chama ela de vida, vida. Mas onde que está a graça de Deus presente nessa declaração? Porque parece que Adão, à luz do que ele ouviu Deus falar para a serpente no versículo 15, Agora, no versículo 20, ele faz uma profissão de fé, gente. O versículo 20, pode anotar aí, é uma declaração de fé de Adão. Depois que Deus pune Adão, no versículo 19, dizendo que ao, pé, ao pó ele vai voltar, ele olha para ela e fala assim, eu vou morrer, mas tu é vida. Por causa... Da semente que ela iria assegurar toda a descendência. Adão está declarando publicamente que a sua esposa é vida. Dela exalará vida, dela virá vida. Eu vou morrer, mas dela vai vir vida. É uma declaração. De, do mais alto prestígio à esposa, mas uma pública profissão de fé de Adão na palavra de Deus. Adão está dizendo: Eu creio na palavra de Deus contida no versículo 15. Tu és vida. E o que, que ele fala? Na parte B do versículo 20, ele fala: Você é vida. Porque você será mãe de toda a raça. Você vai trazer a existência, vida em todo mundo. Mãe de todos os seres humanos. Aí a gente vai lá para o criacionismo ah, científico. Como nós falamos lá em fevereiro, no início da nossa... Da nossa aula. E sabe o que é interessante observar? Que através de estudos genéticos, ah, entre diferentes povos, na África, na Ásia, na Europa, e quem pode falar muito bem disso é o professor Adalto, porque eu não sou a melhor pessoa para tratar desse assunto, ah, constata-se que existem nas cadeias cromossomiais semelhança entre todos os homens. E sabe qual é o nome dado a essa semelhança, a esse elemento em comum genético? Eva mitocondrial. Já ouviu falar disso? Eva mitocondrial. Porque Eva será mãe de todos os seres humanos. É fantástico isso, gente. Eu não sou a pessoa adequada para falar sobre criacionismo científico, ok? Então, se você quiser estudar mais, entra lá no site do professor Adalto Lourenço, um camarada crente, sério, bíblico, vai acrescentar muito à sua vida sobre essas informações. Eu não sou essa pessoa para tratar desse assunto, mas o fato é, existe em toda a raça Uh, um DNA, um elemento cromossomial, não sei na área da genética dizer certo como é que é isso, mas existe um elemento comum a todos os seres humanos de todas as raças, branco, negro, vermelho, cinza, marrom, o que for, está lá presente e esse elemento chama-se Eva mitocondrial. Agora antes da gente sair para o intervalo, uh, o que, que eu queria ainda chamar a sua atenção aqui, olhando para o versículo 20, onde a gente percebe a promessa de vida. É, Adão acabou de ser julgado, versículo 19, e acabou de receber da parte de Deus uma palavra dura, tu vai morrer, cara. Qual seria a sua reação se você ouvisse isso? Eu vou falar a minha eu ia ficar arrasado. Eu ia baixar a cabeça, ia me desanimar. Acho que eu jogaria toalha, irmãos. Mas sabe o que, que Adão faz? Impressionantemente, Adão segue fazendo aquilo que Deus havia dito para ele fazer. Dentre as atribuições que Deus deu a Adão pré-queda, havia lavrar a terra, cultivar o jardim, Dar nome aos animais, ele dá nome à sua esposa, o que está dentro da sua competência, a sua esfera de atuação. Em outras palavras, Adão segue o jogo. Ele continua seguindo o jogo. Ele não joga a toalha. Ele, quando dá nome a Eva, ele está fazendo exatamente aquilo que Deus havia dito que era para ele continuar fazendo. Eu recebi uma sentença, mas eu tenho que continuar a vida, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que continuar obedecendo a Deus e fazendo o meu papel. Percebem isso? Lembra lá em Gênesis 2? Adão está dando nome aos animais. Relato lá na parte final. Ele, ele, Deus percebe que não tem ninguém semelhante a ele. Faz ele cair em pesado sono. Tira sua costela. Traz Eva, desperta Adão. Ele fica animado e agora ele está dando nome a ela, como ele deu aos animais. Ele está dando um nome prestigioso, vida, porque ele está declarando a sua fé na palavra de Deus no versículo 15, de que ela seria uma mãe de uma grande nação, de toda a raça. Ele crê na promessa e ele segue o jogo. Vamos sair para o intervalo, mas não antes sem fazer a seguinte afirmação. Ao longo da nossa vida, nós vamos falhar. Escuta o que eu estou dizendo. E vamos falhar muitas vezes. E nenhuma falha nossa deve nos paralisar. Deve fazer a gente jogar a toalha. Deve fazer a gente desistir. Não. Se falharmos, sabe o que a gente tem que fazer? Levantar a cabeça e prosseguir prosseguir em obediência àquilo que Deus quer que a gente continue fazendo. Se eu me paralisar, se eu jogar toalha, aí que eu vou desistir daquilo que Deus quer para a minha vida. Então, a gente faz o que está lá em Provérbios 28. Confessa e deixa o pecado e segue a vida. Faz os, os reparos necessários, os ajustes que devem ser feitos. Levanta muros de proteção para não vir a reincidir na mesma queda. E segue a vida obedecendo a Deus e aquilo que Ele quer para a nossa vida. A gente não pode desanimar, ficar paralisado, ficar chorando pelos cantos, desanimado, murmurando. A gente tem que levantar a cabeça e seguir o jogo. Amém, irmãos? Então, vamos fazer uma pausa, 10 e 2, 15 minutinhos e a gente volta, depois do intervalo, para o segundo bloco. Som. Muito bem, irmãos, vamos voltar aí após o nosso café. Quero convidar você a tomar o seu lugar novamente. Prometo que esse segundo bloco vai ser bem mais objetivo para a gente terminar essa parte, ah, provavelmente a nossa série de Gênesis vai terminar semana que vem, quando a gente acaba o capítulo 3, e nós iremos iniciar uma outra série que iremos percorrer juntos até o final de dezembro, por hora, vamos só nos restringir ao capítulo 1 a 3 de Gênesis, depois a gente avança... Livros maiores a gente tem que fazer fazendo em doses homeopáticas, né? A gente ficou três anos estudando atos e paramos no capítulo 15, no iníciozinho. então temos que ir diluindo devagarzinho, tá bom? Ah, muito bem, irmãos, nós falamos então que a despeito da falha que Adão e Eva cometeram, da desobediência, eles não desanimaram, não entregaram os pontos, ele continuou ah, seguindo a sua vida, obedecendo a ordem dada por Deus, de cuidar, de ah, administrar como vice-regente do universo a criação de Deus. Eu quero agora olhar o versículo 21. E eu peço que você acompanhe comigo aí o verso 21 de Gênesis 3. E aqui a gente tem algumas lições muito preciosas para extrairmos juntos dessa passagem. Estamos falando dos vislumbres da graça de Deus e vimos no versículo 20 que Deus ah, oferta a sua graça através dessa promessa de vida. E agora no versículo 21 nós veremos que essa graça de Deus se revela por meio da sua provisão, da sua santa provisão. Ah, já havíamos falado anteriormente que depois da queda, Adão e Eva cozeram folhas de figueira para tampar a sua nudez, lembram disso? Mas agora Deus vai efetivamente providenciar a solução, o que o homem pode fazer por si é apenas paliativo, ele não consegue resolver o problema que ele tem, que é o pecado, é Deus quem sai ao encontro do homem para ah, resolver o problema do homem, então veja lá, verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, o que eu queria destacar aqui, esse verbo fazer, que é o fez aí no iniciozinho do verso 21, é o mesmo verbo utilizado no capítulo 1 e no capítulo 2, quando Deus ainda estava criando todas as coisas. Mas sabemos que após o sexto dia, ou seja, a partir do sétimo em diante, a atividade de Criadora de Deus chegou ao fim. O que existe é a atividade mantenedora de Deus no universo. A atividade como criador cessou. Mas esse fazer agora aqui está sendo utilizado com o cunho de uma atividade redentora. Agora Deus sai em socorro do homem. Deus é o auxílio do homem. Deus é aquele que vai salvar o homem do problema do seu pecado. Nesse aspecto, Deus continua atuando, inclusive, em nossos dias, tá bom? Então, a atividade criadora cessou, mas a atividade redentora de Deus no universo permanece em pleno funcionamento. Ele continua indo ao encontro do homem propondo a solução para o problema do seu pecado. Então, o que nós temos aqui de vestir de pele, fazendo ali uma roupa ah, para encobrir a nudez do homem, isso aqui, se nós tivéssemos apenas Gênesis 1 a 3, nós não teríamos a dimensão dos desdobramentos disso. Mas como temos a revelação completa, nós sabemos que esse ato de vestir o homem com a pele de animal, é um ato que, embutido, contém o derramamento de sangue. Ou seja, o pecado de Adão e de Eva exigiu para ser coberto que uma vida fosse morta, uma vida de um animal. E eu quero pedir que vocês abram comigo, em Hebreus capítulo 9, 22, e veja lá comigo o que, que o autor de Hebreus, ele fala em relação à remissão de pecados, a perdão de pecados. Quem puder ler, agora eu vou pedir a participação aqui do auditório, levanta a mão para a gente fazer chegar o um microfone, por gentileza. Hebreus 9, 22. Carlão, obrigado, Carlão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com, as, com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Espera não, não, acho que eu... É, Hebreus 9, 22? Ah, estou no 23, desculpa. Então, espera aí, eu acho que eu peguei... 23? Eu estava no 23. Ele, tá Ele leu errado. Ah, tá, então lê... Le... Por favor, desculpa. Carlão. Não, desculpa eu, eu que estou... Tô... Acompanhando, nem abri aqui. Com é. efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, o homem pecou. E agora, para resolver o seu problema, Deus vem ao seu encontro, e sacrifica alguém que não, aparentemente não teria absoluta relação nenhuma com o pecado humano. E através da sua pele, então, Deus encobre a sua nudez, que é sinônimo, então, de vergonha. O mundo passou a ser um lugar perigoso depois do pecado. E o que é interessante a gente observar é que antes de chegarmos na aula do domingo que vem, que é quando Deus vai banir o homem ah, do seu jardim, Ele já provê antes do seu banimento ah, o meio do perdão do seu pecado, que é exatamente esse ato de derramar o sangue de um animal. Vou pedir também a gentileza que abra lá em 1 Pedro 2, 24. 1 de Pedro 2,24. Uma outra passagem nesse mesmo sentido. Quem pode ler para nós? 1 de Pedro 2,24. A Samara. Obrigado, Samara.
1: Carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeiro dos nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, para suas chagas fostes sarados.
0: Obrigado. Veja, o derramamento de um sangue de animal, ele apontava, tipologicamente, ou seja, ele era uma imagem menor de algo que estava por vir, que era muito maior. E que algo muito maior é esse é o derramamento do sangue de Cristo, então através da obra de Cristo na cruz do Calvário, nós obtemos perdão pelos nossos pecados, é por isso irmãos, eu sei que os irmãos já sabem, mas nunca é demais lembrar, é por isso que não adianta ser alguém honesto, não adianta fazer boas obras, não adianta a ser alguém verdadeiro, um bom pai de família. Para ser salvo, só existe um caminho. E esse caminho é ser revestido pelo sangue do cordeiro. É necessário, Hebreus 9, 22, que haja derramamento de sangue para perdão do pecado, para remissão do pecado. Mas é qualquer animal? Não, tem que ser o Cordeiro de Deus, tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Por isso, se indivíduos morrerem, infelizmente, sem ouvirem falar de Cristo, não há outro destino senão a condenação. Ah, pastor, mas aí não é justo. É justo sim. Sabe por que é justo? Porque quem morre, morre com símbolo ou resposta à sua condição de pecador senão eu morreria, e só tem um meio de solucionar esse problema, e esse meio é Jesus Cristo. Então nós vemos em Gênesis 3, 21, Deus indo ao encontro da humanidade, ali representada em Adão e Eva, ofertando uma graça especial, ofertando uma vestimenta, que cobrisse a sua nudez, que resolvesse o seu problema. E nós sabemos, à luz de toda a revelação, que hoje o único que é capaz de nos perdoar é Cristo Jesus. Né? Deus continua indo ao encontro da humanidade perdida. Mas Ele vai ao encontro da humanidade perdida de duas formas. Usando a sua agência na terra, que é a igreja, para ofertar uma graça especial, que é a graça salvadora, através das boas novas, mas Deus também sai ao encontro da humanidade caída diretamente através da sua graça comum. Porém, a graça comum de Deus não salva o homem, só preserva a vida humana, enquanto ela guarda a sua sentença judicial de morte. A graça especial ou salvífica, salvadora, essa resolve o problema humano. Então, exemplo de graça comum. Vamos lá, Salmo 145. Vou pedir que alguém leia o versículo 9. Quem pode ler para nós Salmo 145, versículo 9. Ok, ah, Juliano, obrigado. O Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Olha só, o Senhor é bom apenas para os cristãos? Não. O Senhor é bom apenas para os judeus? Não. O Senhor é bom para quem? Para todos. Até para os ímpios? Até para os ímpios. E as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Deus é bom para todos. Juliano, por gentileza, lê o verso 15 e 16 também. Ah, já pegou o microfone. 15 e 16. Os olhos de todos estão voltados para ti com esperança. Tu lhes proveis o alimento conforme necessitam. Quando abres tua mão, satisfazes o anseio de todos os seres vivos. Olha só que bacana. Deus é suficiente para prover e satisfazer todo ser vivente. Isso aqui é graça comum. Ele dá a todos alimento. Ele não dá apenas aos seus filhos. Ele dá a todas as suas criaturas. Ele dá sol. Ele dá chuva. Ele dá da terra a uh, fruto uh, ele dá do mar uh, peixes ele nos sustenta uh, ele 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 dá a árvore para que o nível de oxigênio se renove dentro do necessário para preservação da vida humana uh, e aqui o criacionismo científico mais uma vez Vai demonstrar de diferentes maneiras como Deus equaciona todo o universo para que exista vida. Ah, não há um lugar no mundo onde não tem alimento. Não há um lugar no mundo onde não tem água potável. Não há um lugar no mundo onde não tenha sol. Não há um lugar no mundo onde não tenha aquilo que é básico e necessário para a subsistência humana. E sabe quem é que fez todas essas coisas e dá todas essas coisas ao homem? É Deus. Então, algo que eu queria apenas destacar aqui é... Há uma diferença entre a graça comum de Deus, que é aquela ação de Deus no universo para manter a vida humana, refreando o pecado do homem contendo o avanço do mal e a graça salvadora, uma graça especial, essa só é obtida através de Cristo por meio da pregação da sua palavra, do seu evangelho, tá bom? Ah, muito bem, já caminhamos aqui um pouquinho mais ah, para que a gente possa chegar ao final da nossa aula de hoje. Eu queria apenas lembrar um pouco mais, os irmãos, de uma outra passagem, porque olhando para Gênesis 3.21, nós vemos que ah, Deus está vindo ao encontro do homem para sacrificar animal e vestir com a pele desse animal Adão e Eva. Mas ao longo de todo o relato da Bíblia, nós também vemos uma, um sentido oposto. O povo santo de Deus levantando o holocausto à medida em que pecam e sacrificando animais para obter perdão pelos seus pecados. Então, há um convite é, nas Escrituras para toda a humanidade. Esse convite está lá em Isaías 55, 6. Ah, o fato de Deus vir ao encontro do homem não exclui a responsabilidade do homem ir também ao encontro de Deus. O homem precisa buscar a Deus. Quem pode ler Isaías 55, 6? Obrigado, Amanda.
1: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o enquanto está perto.
0: Então veja, em Gênesis 3:21 a gente vê Deus indo ao encontro do homem, mas há também um imperativo na Bíblia: o homem deve ir ao encontro de Deus. Nós sabemos que o homem por si só ele não vai não vai desejar a Deus. Por trás Existe um gatilho de Deus que faz o homem ir em direção a Deus. Mas aqui a ênfase, em Isaías 55,6, é na responsabilidade humana. Cabe a mim e a você buscarmos a Deus e pregarmos essa mensagem ao homem perdido. Vocês devem se arrepender, vocês devem se voltar para Deus buscarem a reconciliação, vocês estão debaixo da ira de Deus, vocês são filhos da desobediência, ah, vocês precisam se cobrir do sangue de Jesus, encontrar na cruz um escudo, o um abrigo, uma proteção. Amém? Então vamos parar por aqui hoje, são 10 para as 11, eu consegui abordar aqui, o que eu havia ah, preparado para a nossa manhã de hoje, tá bom? Alguma consideração adicional por parte aqui dos irmãos? Na transmissão, nada, Everton? Ok, obrigado. Aqui, alguma colocação a mais? Não havendo, a gente vai orar e vai encerrar, tá bom? Queremos, mais uma vez, parabenizar todos os papais, como fizemos na abertura da aula, desejando um feliz dia dos pais a todos e eu quero pedir rapidamente para o pessoal da transmissão, após a oração, vir aqui para frente para a gente bater um papo rapidinho ah, daquela reunião que a gente tinha combinado, coisa de 10 minutinhos para liberar os irmãos também, tá bom? Alguém gostaria de orar aqui no salão, agradecendo a Deus a nossa manhã de aula, para que a gente encerre o nosso tempo? Não? Ok, então ora os irmãos estão tímidos. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por tudo aquilo que aprendemos na Tua Palavra. Obrigado pela salvação que o Senhor nos oferta em Cristo Jesus. Obrigado por esse dia dos pais, quando temos a oportunidade de ter um tempo de descanso em família e reconhecer esse lindo ministério que o Senhor nos confia abençoa cada lar, cada pai, cada família dessa igreja e continua conosco, Senhor, ao longo de todo o dia até que logo mais à noite possamos nos reencontrar para ouvirmos a Tua Palavra, adorarmos o Teu nome e Te rendermos louvores. Eu suplico a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um bom domingo, um bom dia dos pais e até logo mais às 19 horas.